0: Le message du jour avec le pasteur Roland Laos. Le brisement nous change et nous équipe. Ce matin, je partagerai sur le brisement qui change et qui équipe notre cœur. Quand je parle de brisement, je parle d'humiliation. Et il faut faire une différence entre l'humiliation et l'humilité. L'humiliation, le brisement, c'est l'œuvre que Dieu fait dans nos vies. Mais l'humilité, c'est le fruit qui en découle. Plus que jamais, le Seigneur est désireux. Il veut gagner notre cœur pour lui dans ces derniers temps. Aussi bien que ce monde met une pression terrible et qui peut atteindre même la vie des chrétiens pour que le monde gagne le cœur du chrétien. Mais le Seigneur, son cœur est pour son peuple et pour tous ceux, bien entendu, qui l'appellent, qui viennent de loin et qui ne connaissent pas encore. Mais précisément, son cœur est pour son Église. Il veut travailler nos cœurs. Il est concerné par nos vies. Il veut gagner notre cœur à lui. Et frères et sœurs, pour que cela s'accomplisse, Dieu veut nécessairement briser nos cœurs. Il veut humilier nos vies que son œuvre réussisse en nous. Le but du brisement est premièrement une protection. car Dieu travaille nos cœurs, quand il travaille nos cœurs et qu'il nous brise, le fruit, c'est que ça devient une protection pour nous. Et deuxièmement, ça nous emmène à avoir un service efficace dans l'esprit. Voilà les deux choses que je vais me concentrer là-dessus ce matin. La protection, c'est quand il vient changer notre cœur. Le brisement, l'humiliation est l'œuvre de Dieu pour changer notre cœur, pour nous emmener à nous repentir pour qu'il y ait une autre démarche en nous, pour prédisposer nos cœurs à lui et à sa volonté. Et ce cœur d'humilité va garder nos cœurs jusqu'à la fin. Sinon, on risque de se perdre. C'est une grâce envers nous de pouvoir être brisé, Parce que quand on parle de briser, c'est que Dieu veut effacer ce que nous sommes, qui prend la place, qui veut se mettre debout, qui veut se mettre en position. Nous avons vu les cœurs des hommes, comme Jean-Baptiste, et nous verrons Paul dans un moment, des hommes qui étaient prêts et disposés à l'humiliation et au brisement comment leurs vie se sont effacées et comment Jésus-Christ a apparu dans leur vie par sa vie lui-même, de plus en plus. Il dit, je veux décroître, je veux disparaître pour que Christ paraisse dans ma vie. Je crois que le, le but du chrétien, c'est vraiment ça. C'est de disparaître pour que Christ apparaisse. Amen. Et concernant le service, qui est l'autre résultat, pourquoi Dieu nous brise notre raison C'est pour emmener une sensibilité dans l'esprit afin de pouvoir obéir au Seigneur. Les deux, le premier, c'est le travail en nous, le brisement et l'humiliation, pour travailler nos cœurs, nos vies. Le deuxième, l'humiliation, afin que Dieu travaille au travers de nous, pour son service et pour son œuvre. Pour les deux, L'humiliation, le brisement est nécessaire et incontournable. Dieu n'a pas prévu autre plan que ça pour le chrétien. Pour sa vie qui change. Pour une œuvre en lui. Et pour que, au travers de lui, Dieu puisse œuvrer efficacement dans la vie des autres. Le Seigneur nous brise au travers de deux façons, deux moyens. Premièrement, l'œuvre de la croix. Deuxièmement, c'est au travers du jeûne. Et je vais parler sur ces deux-là ce matin. Le jeûne ne va jamais être un substitut pour remplacer le brisement que la croix peut et va emmener dans la vie du chrétien. Mais le jeûne a une place précieuse dans la vie du chrétien pour le briser, pour l'humilier, dans le but d'accomplir le plan de Dieu et le service de Dieu. Alors les deux sont nécessaires et vont de pair. Tout dernièrement, nous avons entendu le cœur de notre frère Mickey nous parler concernant du jeûne, de l'importance, de la valeur et de la place que ça doit prendre dans la vie du chrétien pour que Dieu nous humilie et nous brise. Mais ça a sa place, nous allons voir en détail, ça a sa place pour nous humilier. Mais avant tout, la croix, l'œuvre de la croix, doit avoir une place primordiale avant tout et rien ne pourra remplacer ça pour humilier nos vies. Si je puis comment dirais-je, m'exprimer ainsi que le brisement au travers de la croix brise notre cœur. Le brisement au travers du jeûne brise notre âme. Et le Seigneur veut emmener ces deux, le brisement de notre cœur pour porter le fruit de l'humilité, mais le brisement de notre âme afin qu'elle arrête de poser le plan de Dieu et faire obstacle à notre vie pour servir Jésus et qu'on devienne sensible à son esprit et qu'il puisse se servir de nous comme il le veut. Souvent, on n'arrive pas à servir comme il le veut parce qu'on sait comme on veut. Et le jeune va faire sa part pour nous briser, nous humilier. Et c'est important, frères et sœurs, que je puisse disposer ma vie à ces deux moyens d'humiliation. Disposer afin que j'accepte les deux moyens que Dieu veut utiliser pour humilier ma vie. La croix humiliera notre cœur pour la protection de notre propre vie et réussir son œuvre en nous. Si la croix n'est pas à l'œuvre dans la vie d'un croyant, d'un chrétien, Jésus ne réussira pas son œuvre dans son cœur. Le chrétien restera sauvé, c'est une grâce que Dieu y a faite, mais il restera un chrétien charnel qui vivra sa vie dans l'Église. Mais pour que le plan du Seigneur s'accomplit, pour changer son cœur et pour l'emmener à refléter la vie de Jésus, ce que Jésus est lui-même, le brisement de la part de Dieu au travers de l'œuvre de la croix est nécessaire pour emmener la vie de ce chrétien à être changé, à être transformé. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 3, 18, Paul nous dit que nous sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Il y a un but, Dieu veut nous briser pour pour nous emmener à participer à sa gloire dans notre cœur pour le moment. Nous participerons à sa gloire dans le futur, dans un futur proche. Quand Jésus reviendra pour nous prendre, il nous changera entièrement dans notre corps pour participer à sa gloire, entièrement. Mais aujourd'hui, la seule manière que nous pouvons porter sa gloire, c'est dans notre cœur, par l'œuvre de l'Esprit. Et frères et sœurs, celui et celle qui ne se dispose pas, qui n'accepte pas ce moyen, par le brisement et l'humiliation, Jésus, ne va pas réussir son œuvre dans sa vie. Est-ce que c'est clair cela Est-ce qu'on suit ce matin Personne ne peut changer personne. Vous savez, pour que Jésus vienne changer ma vie et votre vie, il a fallu qu'il s'humilie. Il a fallu fallu qu'il connaisse l'humiliation et le brisement pour nous offrir cette grâce, cette vie, pour nous faire participer à sa vie aujourd'hui, pour que nous puissions nous identifier à lui, pour porter sa vie. Il a payé un prix. Il s'est humilié. D'accord? Mais comment nous allons-nous participer à ce qu'il a fait pour nous de bien, et de glorieux, et de merveilleux? L'identification fait que nous aussi, nous acceptions l'humiliation et le brisement maintenant pour recevoir ce que Jésus a payé comme prix pour nous. C'est ça la réelle identification. On ne pèse pas un bouton. Ce n'est pas quelque chose qui se fait. Juste en lisant la Bible. Juste en priant. Dieu doit trouver un chemin dans notre cœur où il trouve une acceptation. Comme Jésus a voulu, il a accepté de venir. Il a accepté de vouloir s'humilier. Il s'est disposé à cela. Si le chrétien, c'est ça le pas du chrétien aujourd'hui. Le salut, c'est une chose. D'être sauvé, c'est une grâce, c'est un cadeau. Mais l'engagement de ta vie Va demander. C'est pour ça qu'il y a une condition. Jésus dit, si tu veux me suivre, il ne parle pas à quelqu'un d'en dehors. Il parle à l'Église. Si tu veux me suivre, renie toi-même. Accepte le brisement de la croix. Prends ta croix. Et suis-moi. C'est-à-dire que ça revient aux chrétiens de remplir cette condition pour sa propre vie. Ce n'est pas simplement l'entendre, d'écouter l'évangile et puis oublier, comme on a déjà partagé ici. Mais d'accepter lui-même ce brisement, comme Jésus lui-même a accepté. Pouvons-nous tourner dans Philippiens, chapitre 2. Qu'est-ce que Paul nous dit? Alors, ça, c'est vraiment merveilleux. Parce que Paul vient démontrer cette disposition et cette attitude de Jésus-là dans le chapitre 2. Et puis, dans le chapitre 3, il démontre cette même, il parle de cette même disposition que Jésus avait que lui, il a eue. Il ne pouvait pas parler de lui avant Jésus. Alors c'est pourquoi dans le chapitre 2, il parle de Jésus, et ensuite dans le chapitre 3, il vient démontrer maintenant la disposition de son cœur au brisement et à l'humiliation. Chapitre 2, Paul encourage le peuple de Dieu. « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. » C'est-à-dire, de la même manière qu'il s'est disposé, « Ayez en vous cette même disposition. » cette même pensée, ce même but, ce même sentiment qui était en lui. Que vous ayez ça, chrétien, en vous, vous aussi. Ne passez pas à côté de cela. Que ce sentiment-là soit là pour accepter comme il a accepté, pour se disposer comme il s'est disposé à l'humiliation. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Qui sait qui pouvait avoir une position plus importante, plus haute que Jésus avait auprès du Père Qui sait quelle, quelle que soit la position que j'avais auparavant ici, sur cette terre, quel que soit l'accomplissement de ce que j'ai pu faire. Quelle que soit la popularité, qu'importe, rien ne peut être plus haut et plus important de là où Jésus était et de ce qu'il est. Il n'a pas regardé ça comme quelque chose qu'il ne peut pas laisser aller, comme une proie arrachée. C'est comme un lion... Il ne lâchera jamais sa proie. C'est trop important, trop précieux. D'accord Et Jésus n'a pas regardé ce qu'il est, ce qu'il avait, là où il était, au point de ne pas relâcher cela. Il dit maintenant, ayez en vous ce même sentiment-là. Il faut croire que si ce sentiment n'est pas là, on ne va pas avancer. Il ne réussira pas son œuvre en nous pour nous emmener à goûter sa vie et vivre comme lui. Et être rendu à son image, porter ses fruits, l'œuvre de brisement de la croix en nous nous emmène à porter un fruit. Paul nous dit dans Romains 6, « Les fruits que nous portions autrefois » Nous en avons honte. Mais aujourd'hui en Christ, nous serons fiers du fruit que nous allons porter. Mais il y a un si attaché avec. Si, ça veut dire que ça ne va pas se passer nécessairement pour tous. Dieu veut que ça se passe pour tous. mais Il y a une condition, l'humiliation, le brisement. Mais, il y a un mais avec le Seigneur. Il y a le si du Seigneur, il y a le si de l'homme. Il y a le mais du Seigneur, il y a le mais de l'homme. Tout à l'heure, nous verrons, il y a me voici du Seigneur, il y a me voici de l'homme aussi. Hein? Mais, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave en devenant semblable aux hommes. Frères et sœurs, d'accepter de là où il était, de vouloir accepter une condition d'esclave. Nous étions tous esclaves, frères et sœurs. Il a accepté cette condition-là. Aujourd'hui, son plan, c'est qu'on sorte de notre condition d'esclave et on devienne ce qu'il est. Il est devenu ce que nous sommes afin que nous devenions ce qu'il est. Et il y a un brisement qui doit se passer pour que ce changement-là se passe en nous. Il faut que Dieu voie que je veuille m'humilier et accepter pareil ce même sentiment, ce même route, cette même route. Il veut challenger, défier ma vie par l'Évangile et me montrer que je n'arriverai jamais à refléter Jésus si je ne passe pas le même chemin que Jésus a passé. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas plus grands que le maître. C'est pour ça que le chrétien doit fixer sa vie sur ce but. Et il doit courir vers ce but sans arrêt. Et qu'il marche avec ce cœur brisé, parce qu'à un moment donné, sur sa vie chrétienne, il peut essayer de reprendre sa vie et se remettre debout encore. Aïe, aïe, aïe. C'est là où Dieu nous accorde la repentance pour qu'on arrive à se briser, laisser notre cœur se briser de nouveau et qu'il reprenne le dessus sur nos vies. Qu'est-ce que Jésus veut C'est de prendre le dessus sur nos vies. Et il ne vient pas avec un léganisme, ni une imposition, ni une exigence. Il trouve notre cœur, il gagne notre cœur par sa parole, par l'œuvre de son esprit. Il nous emmène, il nous ramène. Mais le est quoi? Il veut par cette œuvre nous protéger. Il veut de par cette œuvre garder nos cœurs jusqu'à la fin. Et dans une condition qui le reflète. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, verset 8, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort de la croix. Ce n'est pas un verset qu'on lit dans la Bible seulement. C'est un état, c'est une vie, c'est une condition de cœur. Voilà quelle était la condition du cœur de jésus et son sentiment, il dit, Paul dit. Pourquoi Paul dit « Ayez le même sentiment » Parce que lui-même, il a eu à avoir le même sentiment en lui. Et il encourage le peuple de Dieu à découvrir la victoire de la croix dans sa vie. Et que Jésus le change. Tu peux avoir un témoignage extraordinaire du changement de ta vie. Moi quand j'ai connu Jésus, je peux vous dire de là où je sautais, la femme connaît, ça a été comme une crêpe. J'ai complètement changé, c'était un miracle de Dieu. Je n'ai pas travaillé pour ça, il m'a changé de ma vie passée et enlevé mes péchés, il m'a pardonné. Ça c'est un cadeau, mais aujourd'hui il y a un si. pour que ma vie change encore, soit transformée en son image. Et ça demande de l'humiliation, de brisement, une œuvre que la croix veut faire en moi. Et si j'oublie cela, c'est pour ça qu'on partage le repas du Seigneur, frères et sœurs, c'est parce que ce n'est pas une routine, ni un rituel, mais tous les jours, si on partageait le repas du Seigneur, on se serait rappelé du brisement de Jésus qui doit se faire dans nos vies. Notre cœur envers notre épouse, notre mari, mais les frères et sœurs envers ceux où on travaille, serait différent. On sort de notre réunion ici, on ressent la présence du Seigneur, son cœur. On repart, on n'accepte pas. Ce brisement et cette œuvre, on se remet debout. On se remet en position. On vient notre époux, notre époux, notre épouse, les frères et sœurs. Dans notre travail, on se remet debout. On reprend la force. Allô N'oublions pas que nous étions perdus. Il nous a retrouvés. Ne nous, nous retrouvons pas perdus dans l'Église. Vous comprenez ce que je veux dire Il nous a sauvés. Mais il veut nous sauver encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit travaille à ton salut. Par ta foi, tu sauveras ton âme. Ah, mais je croyais que c'était sauvé, oui. Mais il y a une condition. Parce que ça ne se fait pas. Mon cœur ne sera pas gardé, ne sera pas protégé jusqu'à la fin. Je ne serai pas dans une condition de vie. pour servir le Seigneur efficacement. Voyez, ce qu'on parle ce matin est si précieux, je parle de la parole de Dieu, si précieux. Parce que ça parle de notre vie même, ça parle de la la réalité même de la vie du chrétien. Parce que le chrétien est parti dans tellement d'autres, direction qu'il a éloigné de cette vérité et de ce but et de cette réalité. Aujourd'hui, les chrétiens demeurent non seulement charnels, mais ils ils, ils, ils vivent d'une manière dans l'Église, contrairement à ce que Dieu veut faire dans leur vie, là où Dieu veut les emmener. On était honteux des fruits qu'on portait avant. Ne soyons pas, n'ayons pas honte aujourd'hui dans l'Église de la manière qu'on va vivre la vie chrétienne. Que ce ne soit pas une honte encore. Jésus nous enlève notre honte du passé par sa grâce. Il veut nous enlever notre honte de ce que nous sommes aujourd'hui. Si nous voulons bien nous humilier, Et accepter son brisement. Nous n'aurons pas honte de nous. Parce qu'il n'est pas venu pour nous condamner. Il est venu pour nous sauver et nous changer à son image. Ça nous montre qu'il ne ne veut pas avoir honte de nous. Il peut nous changer. Il veut nous changer. Et nous transformer à son image. Alors ne vivons pas une vie pour avoir honte de nous-mêmes. Il y a un moyen de s'humilier et de se briser pour être changé à son image. Souvent, il y a des gens qui peuvent vivre sur eux-mêmes et dire « Aïe, mais voilà comme je suis. Mes manquements, mes faiblesses, je suis nul. » Qui c'est qui voit ça comme ça Ce n'est pas le Seigneur. C'est nous. Parce que le Seigneur a pourvu le moyen de nous transformer. Il ne veut pas, pas que tu mettes les regards sur des choses qu'il a fini de souffrir pour cela sur la croix et dans un mois ça peut partir. Il faut que tu mettes le regard par la foi sur ce qu'il a fait et ce qu'il peut faire et veut faire encore aujourd'hui. Ça demande une condition, le brisement. Amen. Et Paul dit dans chapitre 3, verset 7, Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Ça veut dire le Seigneur veut qu'on considère, qu'on donne de l'attention à ce qu'il veut faire dans notre vie. Et Paul, dans le chapitre 3, il parle maintenant de son témoignage. Chapitre 2, il parle du témoignage de Jésus. Chapitre 3, il parle de son témoignage. Voilà comment ce même sentiment était en moi. J'ai considéré. Il faut que nous puissions considérer. Est-ce que nous considérons en ce jour Est-ce que nous considérons le sentiment de Christ dans notre vie De prendre un cas, de voir l'importance, de se disposer à cela chaque jour. Nous aurons de moins en moins, nous serons de moins en moins problèmes pour nous-mêmes et pour les autres. Nos problèmes ne sont pas les situations que nous vivons. Nos problèmes, c'est nous-mêmes. Parce que les situations peuvent rester les mêmes, mais notre cœur change. On est notre perspective de la situation. On voit comme Jésus voit. On ne voit plus comme on voit. Il dit, « Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance Jésus-Christ, mon Seigneur. Il a disposé sa vie pour perdre, afin de gagner quelque chose d'autre. Perdre sa vie pour gagner la vie de Christ. Si le brisement ne se fait pas, ce changement ne va pas se faire. Vous êtes là Et c'est jour après jour, ça. Paul nous dit, 2 Corinthiens 4, Chaque jour, la mort se pense en moi pour que la vie, que j'ai la vie de Christ pour vous. Ce brisement doit nous accompagner. Cet état d'humiliation doit nous accompagner continuellement. Pour ouvrir la porte pour nous, pour avoir un cœur qui reflète Jésus et porter ses fruits. Et il dit dans le verset 12, quand il a découvert l'importance de perdre sa vie, dans le verset 8, pour terminer, il nous dit, « À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme désordre afin de gagner Christ. » Accepter de perdre. Il faut que tu acceptes, il faut que j'accepte mon frère et ma sœur. Ça va nous coûter ça va nous humilier. Mais il y a de la vie. Mais 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, que j'ai réussi entièrement. J'ai déjà atteint une perfection. Non. Mais je poursuis ma course. C'était ça, sa course. Afin de le saisir, afin de saisir tout ce qu'il a pour moi. Hum? Comme j'ai été saisi par lui. Je fais une seule chose. Je cours en avant vers ce but. C'était ça. C'est, c'est ça le sentiment qui doit être dans le cœur du croyant et c'est ça le but qui doit être dans le cœur du croyant. C'est ça qui gardera notre cœur jusqu'à la fin. C'est ça qui nous protégera. C'est ça que Dieu, comme cela, Dieu réussira son œuvre en nous pour que nous puissions refléter Jésus. Il y a une condition. Si, la correction forme partie. Hébreu bon, chapitre 12. Regardez le verset 10. Nos pères en effet nous corrigeaient pour peu de temps comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt afin de nous faire participer à sa sainteté. Voyez quand nous acceptons l'humiliation dans la correction, le brisement que la correction amène de la part de Dieu, ça porte des fruits dans notre cœur. Et dans la version parole vivante, il dit ça porte... Donc ça c'est plus bas. Nous allons lire plus bas. Toute correction est vraie, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais plus tard... Plus tard, c'est-à-dire qu'il y a un moment de brisement, il y a un moment de tristesse, il y a un moment d'humiliation. C'est une œuvre et il faut que je l'accepte et je dispose ma vie à cette œuvre. Mais plus tard, plus tard là c'est quand Je ne sais pas. Pour quelqu'un ça peut être un jour, Un autre, c'est pour un mois, Un autre, c'est pour un an, je ne sais pas. Je dispose ma vie. Plus tard, elle procure paisible fruit de justice. Et dans la parole vivante, il dit « Pour ceux qui se sont laissés former. » Pour ceux qui se sont laissés former. Alors ça demande mon cœur. Il veut trouver mon cœur. Et dans ces derniers temps, frères et sœurs, plus que jamais, Jésus veut trouver ton cœur et mon cœur. Pour nous changer à son image, pour nous protéger, pour nous garder et qu'on puisse le refléter, refléter sa gloire et le servir avec sa vie. Deutéronome 8 nous dit, on peut même voir ce sentiment-là, ce but de Dieu depuis l'ancienne alliance. De Théronome. Et deux. Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait, t'a fait faire pendant ces quarante années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. En autre, main, en autre mot, il dit ici, le chemin que l'Éternel, ton Dieu, c'était un chemin, ça. Aujourd'hui, on parle du chemin de la croix pour les humilier. Le peuple d'Israël a connu un chemin. C'était comme si le même chemin, frère et soeur. Le but c'était humilier leur cœur. Mais ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas reçu, l'auteur aux Hébreux nous dit ils n'ont pas reçu l'évangile avec foi. Ça ne les a servi à rien. C'est pour ça qu'on peut entendre ce message de la croix. Mais ça ne nous sert pas à grand-chose si on n'accepte pas cette humiliation et ce brisement qui va avec. Ça ne va pas servir à grand-chose. Ça ne va pas nous transformer. On restera ce que nous sommes dans le naturel. Et c'est pénible de vivre avec ce qu'on est. Dieu veut nous faire grâce. Humilier, t'éprouver pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur et si tu observais ses commandements, oui ou non. Dieu voulait savoir ce qu'il y avait dans leur cœur. C'est pour ça qu'il dit, si tu veux me suivre, je veux savoir quest ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu veux me suivre, voilà ce qui va suivre. Je veux savoir si tu acceptes ça. Si tu te te disposes à à cela. Je veux savoir si c'est dans ton cœur ça. Est-ce que c'est dans ton cœur ce matin? Dieu veut savoir cela. Parce qu'il va nous éprouver. Il va nous tester. Et nous changer. Et le peuple d'Israël n'a pas voulu. Là, il l'a humilié par la souffrance de la faim. hein? ainsi de suite. Il voulait que son peuple apprenne ce chemin. Amen. Dans le psaume 119... Verset 67, le psaume dit, avant d'avoir été humilié, brisé, je m'égarais, je me perdais dans ma folie. Maintenant, j'observe ta parole. Extraordinaire. On voit l'apport de ce sentiment, de ce brisement qui vient pour nous empêcher de nous égarer. Il y a tout en nous, dans notre nature charnelle, pour nous faire nous égarer, nous éloigner. Mais quand nous prenons ce brisement à cœur, cette humiliation, nous sommes capables de rester là avec le Seigneur, dans sa parole, avec Lui. Nous allons maintenant, nous allons parler de la croix, Qui humilie nos cœurs pour nous changer, nous-mêmes, afin de nous garder, nous protéger. Nous parlons du jeûne comme un moyen de briser notre âme maintenant pour le service. Psaume 35. Verset 13, « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne. » Amen. Pourquoi l'âme, dans l'âme, il y a la pensée, les émotions et la volonté. Et c'est cette partie de l'homme qui a fait l'homme chuter depuis le départ. C'est son âme. C'est pourquoi la parole lui dit que Jésus est venu pour sauver nos âmes. Sinon, on est perdu dans un âme, avec une âme entourée du péché. Qui veut faire ce qu'il veut, ce qu'il ressent, ce qu'il pense. Notre âme peut être un, un sérieux obstacle pour nous arriver à vivre le cœur, la volonté de Dieu. Et le Seigneur s'attend que la croix œuvre en moi, mais que, et, et je prenne cette, cette disposition de le laisser faire, mais aussi que je me dispose à l'humiliation à travers le jeûne, afin de briser mon âme. Parce que sinon, elle va se mettre debout, dans le chemin et je ne pourrai pas être sensible à la voix de Dieu et je n'arriverai pas à être obéissant à faire ce que Dieu veut faire à travers moi pour le servir. Amen. Quand mon âme pourrait être un obstacle pour moi et pour me disposer à la voix de l'esprit et exécuter son œuvre, le service. Vous voyez, quand on s'humilie, quand on passe par le brisement, il y a des fruits, par la croix, il y a des fruits qui se portent dans notre cœur. Et quand on s'humilie par le jeûne, il y a des fruits qui vont se porter au travers de nous, dans ce que Dieu nous demande de faire. Le Seigneur ne m'a pas demandé, n'a pas demandé de faire quelque chose pour lui. C'est pour ça qu'il a pris le soin de préparer d'avance tout ce qu'on doit faire. Il veut faire au travers de nous. Mais pour qu'il fasse au travers de nous, il faut que Roland, de plus en plus, non seulement dans son cœur, mais que son âme se brise pour qu'il ait la sensibilité de l'esprit, pour qu'il puisse obéir à Dieu quand Dieu parle de ce que Dieu veut faire au travers de lui. Sans quoi, il y aura toutes sortes d'arrêt par ses pensées, par sa volonté, par ses émotions. À moi, je ne ressens pas. À moi, je ne vois pas. À moi, je veux ça. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit veut La Bible dit dans Corinthiens 12, comme il le veut. Je ne peux pas vouloir, en même temps, il veut. Mon âme doit s'humilier pour pouvoir s'aligner et obéir. Obéir à ce que Dieu dit dans mon cœur. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Mais mon âme peut faire obstacle. Peut faire obstacle à ce que Dieu dit dans mon cœur. Roland, fais ça, conduit par l'Esprit. Non, attends, moi, calculer. Moi, réfléchir un coup. Non, je ne ressens pas. Moi, je veux ça comme ça, cette position que mon âme prend. Le Seigneur veut briser mon âme et il me pourvoit, et c'est sa grâce, un moyen de, d'humilier mon âme pour qu'il réussisse à me faire maintenant, pas l'œuvre en moi, mais le servir et l'obéir et être sensible à sa voix. Vous savez comment on a mal compris on a eu toutes sortes de compréhensions et d'enseignements concernant le jeûne. Et techniquement, Dieu nous ne demande pas de jeûner techniquement. Hein? Par principe. Pour essayer de bouger la main de Dieu. Pour avoir la puissance quand je jeûne. C'est pas ça. Dieu veut à travers la, 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 le jeûne briser mon âme. Maintenant, il pourra agir tout de suite, demain. Il pourra agir dans un mois. Mais quand je veux faire bouger la main de Dieu, la même mon âme est très vivante. Là. Mon âme est debout. Et c'est elle qui est en train d'agir. Tu dois être brisé pour pouvoir entendre la voix de Dieu faire ce qu'il veut, toi et moi. Hum? Esaïe 58 Le frère Mickey parlait là-dessus. Mais je veux attirer votre attention sur quelque chose dedans. Verset 4. Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller. Merveilleux. Pour frapper méchamment du poing. Mais on jeûne même. Et pendant qu'on jeûne, notre âme est tellement forte, on peut frapper notre notre épouse, notre époux, on peut frapper les autres, on peut parler mal, ça continue. C'est une technique que le jeûne. L'âme n'est pas brisée devant Dieu. Ok Est-ce le jeûne que je préconise, que je veux Un jour où l'homme s'humilie son âme, s'agit-il de courber la tête comme un jonc, de se coucher sur le, sur le sac et la cendre Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'éternel, quand la tête se courbe? Oui, non. Parce que quand cette tête-là reste debout, elle va faire beaucoup de choses. Parce que dans son âme, son âme va garder sa tête debout. Son cou ne va pas se courber du tout. C'est le cou va être raide comme le peuple d'Israël, ils, étaient, ils avaient un raide. Yeah Dieu Mais c'est ainsi que c'est en train de se courber à l'intérieur quand cette tête-là va se courber. Amen. Voici le jeûne que je préconise. Alors là, faites la remarque que tout ce qui va suivre comme verset, c'est des versets pour faire l'œuvre. Quand on humilie notre âme, Dieu se sert de nous pour aller faire des choses. Là, on ne parle pas du brisement de la croix en nous, là. On parle d'un brisement pour être sensible, pour faire ce que Dieu veut. Vous êtes là Dénoue le lien du joug, Renvoie libre ce qu'on écrase et que l'on rompe toute espèce de joug. Est-ce que nous réalisons pourquoi le Seigneur nous amène après l'œuvre de la croix qui continue en nous Mais une œuvre pour jeûner et prier, pas pour un principe, pour qu'on bouge la main de Dieu, pour qu'on ait la puissance, mais pour que nos âmes s'humilient, qu'on devienne sensible pour faire ce que Dieu nous demande dans les jours qui viennent, qu'on soit prêt pour cela et obéissant. « Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison les pauvres sans abri. » Ce n'est pas l'œuvre, tout ça S'humilier pour aller faire tout ça Sinon, cette personne restera chez lui sans son pain. Parce que mon mon âme a décidé que ça doit être comme ça. Dieu me prédispose pour son œuvre. Alors la lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison, j'aimerai promptement. Dieu va guérir. Dieu va agir. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'éternel sera ton arrière-garde. Alors, tu appelleras l'Éternel et l'Éternel répondra. Il répondra au vrai jeune Avec l'humiliation, tu crieras et il dira, me voici. Alléluia. Hein? Tu, tu, tu as une garantie, il y a une promesse là. Tu passes ce chemin, il te dit, me voici. Et quand le Seigneur dit, me voici là, il est là, hein? C'est ça que je dis, c'est pas « me voici » de l'homme. « Me voici, frère !» Et puis on ne le voit pas du tout. Mais quand le Seigneur dit « me voici », il est là. Il va intervenir. Amen. Et il dit plus bas, verset 12, « Grâce à toi, l'on repartira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations. » Voyez que c'est pour un but. C'est pour restaurer. Tu relèveras. On t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les sentiers. Regardez les trois. Pour relever, pour réparer, pour restaurer. Pour le peuple qui s'humilie, qui brise son âme, Dieu va guérir, va restaurer. Lisez avec moi deux chroniques. Verset 7, chapitre 7. Verset 14. Si... Ah, il y avait un si pour le brisement de la croix. Oui ou non? Il y a un si pour le brisement du jeûne. Si mon peuple s'humilie. Allô, vous êtes avec moi? Si tu veux prendre la croix pour être brisé. Si tu veux t'humilier, connaître l'humiliation du jeûne. Sur qui mon nom est invoqué. Ça c'est qui? C'est l'église. S'il si s'humilie. Il prie et recherche ma face. S'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Et s'il va guérir le pays, il va bien guérir son église qui est dans le pays. Oui ou non Il va bien guérir les cœurs et relever. C'est ça le cœur du Seigneur mais si mon peuple s'humilie, on peut s'humilier seul, individuellement, comme quand on, quand on s'humilie, s'humilie corporellement, ensemble, pour un but, Dieu entend. Vous voyez, c'est tout autre, hein? la lumière de l'évangile, que ce que l'homme a voulu broder et arranger, et faire les versets de la parole. Avoir comme signification. Mais si tu acceptes la croix comme brisement, tu accepteras le jeûne comme brisement pour briser ton âme. Tu seras disposé parce que tu réalises ce que Dieu va te demander d'aller délivrer les gens des jougs pour qu'ils guérissent les cœurs, pour qu'ils libèrent les vies. Ça, c'est le cœur du Seigneur. Mais il faut que le cœur du Seigneur parle à travers moi. Il faut que mon âme s'humilie. C'est pour ça qu'il parle ici. Reviens de tes mauvaises voies, que ton cœur soit pur. Tu peux venir pousser à vie à Jésus avec toutes tes faiblesses, tous tes manquements, mais pas avec un cœur sale. Pas avec un cœur impur. Tu peux venir avec tes manquements, pas de problème. Mais purifie ton cœur. Et je crois que le jeûne ici vient nous briser. Nous voyons deux cas, nous allons lire, dans Esdras et Néhémie, et nous allons terminer, qui ont montré la sensibilité, l'obéissance des hommes pour exécuter ce que Dieu voulait et pour construire. Le but de s'humilier son âme, c'était pour le service, pour que ça porte des fruits. Le but du brisement de la croix, ça porte des fruits en nous. Est-ce que, est-ce que c'est clair là Alors, dans Esdras chapitre 8, après Chronique, c'est Esdras, c'est avant les psaumes, pour aider certains. Esdras chapitre 8... Verset 22, Esdras était revenu, le Seigneur ouvrait la porte pour lui pour la reconstruction du temple à Jérusalem, il revenait de la captivité de Babylone. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. En autre mot, il n'a pas été cherché l'aide du roi. La disposition de, ton, de son cœur, c'était que Dieu va agir parce qu'il cherche, lui le Seigneur. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous avons jeûné et invoqué notre Dieu et il nous exauça. C'était ça la raison pourquoi on jeûnait. C'est pour que Dieu réussisse pas l'œuvre en nous ce coup-là. Pour que Dieu réussisse l'œuvre au travers de nous. Pour ce que Dieu a décidé de faire à l'île Maurice ou n'importe où dans le monde, les chrétiens, si mon peuple qui est dans cet endroit est prêt à s'humilier, à jeûner, à être brisé, je guérirai, j'agirai J'exaucerai des cieux. Ils ont eu recours à leur Dieu qui peut et veut répondre et non à l'homme. Nous voyons le chapitre, dans le chapitre 9, juste à côté, verset 5. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation. Cet homme avait un but et avait un plan. Aujourd'hui, au milieu de nous, nous avons le serviteur de Dieu qui a un but, une vision de la part du Seigneur pour accomplir, pour la restauration de l'Église, pour relever tout ce qui a été détruit, perdu dans la vie des gens, des frères et sœurs, pour recoller toutes les brèches. C'est une vision. Nous allons nous lever. Pareil pour jeûner et prier, afin que ce but soit atteint, comme Néhémie. Il a été inspecté, tous les murs, ça c'est Néhémie, on verra dans un moment. Dans le verset 8, et cependant en cet instant l'Éternel, notre Dieu, vient nous faire grâce. Vers, verset 9, ⁇ Quand nous sommes esclaves, mais notre Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre esclavage. Il a étendu sur nous sa bienveillance devant les rois de Perse pour nous rendre la vie. Afin, afin que le but était que nous relevions la maison de notre Dieu et que nous redressions ses ruines pour nous donner une retraite en Judas et à Jérusalem. C'est la même chose dans l'Église aujourd'hui. Dieu veut donner une retraite, un repos à son peuple, d'avoir été abusé par toutes sortes de faux évangiles, par la loi de l'homme, l'imposition et l'exigence de l'homme. Il veut emmener son peuple à goûter de sa grâce et de son amour de nouveau. Il veut guérir, il veut relever. Et nous, Nous sommes appelés à avoir pas hein, pour aller relever ces ruines dans la vie des gens. Dieu te demande, toi et moi, humilie ton âme. Tu vas devenir sensible. Tu entendras ma voix. Tu obéiras. Tu ne vas pas obéir aux ordres des hommes. Tu feras comme je veux. Pas comme l'homme veut, ni comme toi-même tu veux parce que tu es homme toi aussi. Tu peux écouter toi-même. Mais quand je m'humilie, je je n'entends plus moi-même. Je vais exécuter ce que Dieu veut. Et ces hommes étaient des exemples. Et ils ont réussi. Et nous avons vu le temple être rebâti. Et ses fondations. Dans Néhémie, pour terminer, juste juste après, chapitre 1er, lui, il était aussi en captivité. Mais Dieu l'avait assigné la tâche de... Relever les murs, les murailles de Jérusalem, pour la protection de son peuple. » Il y avait un but. À chaque fois, il y avait un but. Une œuvre à faire, à accomplir. Chapitre 1er, verset 4. « Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je pleurais. » Regardez la condition du cœur de quelqu'un que Dieu a trouvé le cœur. Il est prêt à s'asseoir à s'humilier et humilier son âme pour que Dieu arrive à faire sur cette terre ce que Dieu veut. Où sommes-nous Dans l'œuvre qu'il veut faire en nous, il veut nous humilier. De l'œuvre qu'il veut faire à travers nous, il veut nous humilier. Sans le brisement, aucun des deux ne se passera. Cet homme pleurait et pendant plusieurs jours, je prie le deuil Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. » Et quand vous lisez, bien entendu, les passages après, vous verrez ce qu'il a eu à faire face à combien d'obstacles. Mais le but de Dieu a été atteint. Parce qu'il avait pu trouver le cœur d'un homme. Et des hommes, parce que par la suite, vous allez voir que le peuple, dans le verset 18, « Tout le peuple dit, parce qu'il a, il a parlé de ça, la vision au peuple, et le peuple dit « levons nous et bâtissons !» Ils se fortifiaient dans cette résolution. Ils étaient résolus avec l'homme de Dieu, de s'humilier et de voir ce plan-là s'accomplir. Est-ce que c'est la même chose qui doit se passer dans nos vies aujourd'hui Notre Dieu n'a pas changé. Heureusement, c'est nous qui changeons. Et heureusement qu'il peut changer nos vies. Amen. La grâce de Dieu sur nos vies, d'une manière bien grande, frères et sœurs, et chez toutes les églises qui sont unies avec ce même ministère de l'esprit, le ministère apostolique, afin afin de voir le but de Dieu s'accomplir dans son église, dans les cœurs. Ce ne sera pas sans opposition, ce ne sera pas sans persécution, ce ne sera pas sans difficulté, nous avons vu ça avec Néhémie. Chaque fois qu'on veut accomplir l'œuvre de Dieu, il y aura des obstacles. Mais parce que notre âme s'humilie, elle sera prête à à tenir jusqu'à la fin. Parce que notre cœur s'humilie, il sera prête à tenir jusqu'à la fin. Notre cœur sera gardé, protégé. Dieu se servira de nous. Qu'est-ce que le frère Mickey partageait avec nous un dimanche? Comment Dieu veut que nous portions beaucoup, beaucoup de fruits? Les fruits, suite à l'humiliation de notre cœur par la croix, il y a des fruits de l'esprit. On change. On parle, on agit différemment. Il y a des fruits. Quand on s'humilie dans notre âme, il y a des fruits dans l'œuvre de Dieu. Quand Dieu réussit de faire ce qu'il veut au travers de nous, nous allons voir des fruits. Pas qui viennent de nous, mais qui viennent de lui. de Ce qu'il a préparé d'avance. Vous savez quelle joie de voir des fruits en nous? Vous savez quelle joie pour nos frères et sœurs, notre femme, notre mari, de voir des fruits en nous? Vous savez quelle joie qu'il y a pour nous tous? que nous ne sommes pas en train de frapper dans l'air, œuvrer en vain. On se donne, on se donne. Beaucoup de gens priaient, 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 jeûnaient. Il n'y a pas eu nécessairement de fruits. Mais de savoir que nous jeûnons dans la volonté de Dieu, avec le cœur du Seigneur, le jeûne que préconise le Seigneur. Et on le voit agir et on voit des fruits. Vous savez quelle grâce pour, pour nous quelle joie c'est, ensemble, de voir l'église de Jésus. des ruines se relever, des brèches se refermer dans la vie des gens. Ce sera à cause de notre humiliation, nous tous, ensemble. Ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas une grâce de la part du Seigneur. Qu'est-ce qu'on veut plus Quelle vie qu'on veut vivre Quelle autre vie qu'on a Si on est vrai, si on est sincère, si notre vie est engagée, si, nous verrons, nous verrons les fruits. Et la Bible dit, Jésus dit, son Père sera glorifié, nous serons vraiment son disciple. Et il nous récompensera pour les fruits des œuvres. Amen. Alléluia. Jésus soit glorifié au milieu de nous ce matin pour sa parole, pour la lumière de sa parole, pour ce qu'il a fait en nous, pour ce qu'il va faire encore. Chacun doit se voir où il est. Personne ne se condamne là où on est. Mais Jésus voit l'attitude de ton cœur et du mien. Où je veux aller Est-ce que mon cœur se dispose à ce sentiment d'humiliation et de brisement c'est tout ce qu'il regarde. Et puis il va faire le reste. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Pour plus d'informations, visitez le www.cetmi.org